0: Salut à tous, après avoir lancé le podcast Lucky Day, on lance Lucky You. Lucky You, c'est une nouvelle formule premium qui propose du contenu exclusif, spécialement conçu pour les membres qui souhaitent en savoir plus sur l'éducation financière, l'épargne personnelle, les investissements boursiers et la crypto. En bref, Lucky You vous permettra d'aller plus loin et de comprendre les enjeux des investissements et de la finance personnelle. La formule est simple, c'est minimum deux épisodes de podcast exclusifs et hyper spécialisés par mois, des news et des rooms privés sur Clubhouse ou sur Zoom. Vous souhaitez en savoir plus sur les pannes personnelles? Rejoignez le club pour seulement 7 euros par mois sur luckydaypodcast.substack.com. Je répète, luckydaypodcast.substack.com. On se voit là-bas, à tout de suite. et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Dans ce nouvel épisode, on fait une analyse et un bilan de nos trois mois passés sur Clubhouse de façon intensive. On partage nos débuts sur Clubhouse, notre objectif sur l'app, la concurrence grandissante, les possibilités business et notre point de vue en général sur ce nouveau réseau social. Pour ceux qui sont sur Android et qui n'ont pas encore accès à l'application, cet épisode vous permettra de mieux comprendre les enjeux derrière la plateforme. Pour ceux qui sont sur Android et qui n'ont pas encore accès à l'application, cet épisode vous permettra de mieux comprendre les enjeux derrière la plateforme, si ça vaut le coup d'y aller. Prenez un papier et un stylo, c'est parti Salut à tous Aujourd'hui, avec Bacan, on a décidé de parler bon, d'un sujet qui est hyper intéressant, c'est Clubhouse. On s'est mis sur la plateforme en fin décembre. Il y a eu une explosion euh, en janvier, février, mars, avril. Euh, ça retombe un petit peu, peut-être. Ouais, ça retombe un petit peu là. On aurait aimé faire le bilan avec euh, avec vous de nos, de nos quatre mois de d'utilisation de, de Clubhouse parler un peu de notre vision en tout cas par rapport à la plateforme, parler aussi de, de, de tout ce qui peut être fait pour monétiser, pour croître son audience, pour, pour faire du business et surtout pour créer du contenu, euh, asseoir sa légitimité aussi qui est hyper important. Donc euh, voilà, cet épisode, il est vraiment pour voir ce qu'il est possible de faire sur « Clubhouse », euh, qui sont les concurrents qui arrivent aussi, parce qu'il y a énormément de monde qui arrive, et surtout faire le bilan ensemble pendant la 45 minutes euh, avec Bacang. Bacang, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé euh, de Clubhouse déjà à la base quand on a entendu parler, parce que ouais. Même, a entendu parler. ouais, non, bah, déjà, quand euh, j'entendais souvent parler, euh, moi je suis mis sur Clubhouse en octobre, et en fait je n'ai pas utilisé bah, jusqu'en décembre. Et en fait, euh, tout le monde me disait, il oh, faut, faut regarder Clubhouse, c'est pas mal, etc. Mais je ne sais pas, je n'avais pas encore d'appétence pour le truc. Puis un jour, je galère, je me mets dessus. Et je commence à entendre, des, des, des... c'était beaucoup de rooms américaines, des conversations super riches en informations. Genre... Et je me disais, wow, le niveau de qualité est super haut. Et du coup, euh, comme ça, je dis à Dicom, Dicom, il faut qu'on sur Clubhouse. Euh, ça correspond complètement à ce qu'on fait. Il y a un vrai lien avec notre podcast. Je pense qu'on peut apporter de la valeur. On savait qu'il n'y avait pas énormément de français, mais euh, mais il y avait ce truc là qui faisait que euh, on se disait non, bah, absolument faire ce truc là. Donc du coup, ma, ma, ma première euh, impression a été euh, quand j'ai commencé à me mettre dessus a été plutôt très très bonne euh, parce que très rapidement je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir accès. Euh, bien évidemment, il y avait de la bullshit aussi. Mais à beaucoup, beaucoup de... de, de... <rire> Quand on allait chercher. la bullshit. Il y a Donc, voilà. de... Parce que ouais, c'est quoi as ta première... C'est hyper intéressant. On va en parler. Il y, en a... Il y a de la... Il y a de la bullshit. Alors moi, euh, bah, je suis arrivé en même temps... Enfin, je suis arrivé un petit peu après toi. Je suis arrivé en, en novembre. Et je n'ai pas du tout utilisé. j'ai pas du tout utilisé. On, on a comme... On, on lance notre app. C'est là qu'on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va voir comment Clubhouse utilise son truc, etc. Et franchement, c'est à ce moment-là que quand on a commencé à vraiment être dedans, à faire nos premières rooms, on a fait nos premières rooms, je crois que c'était fin décembre, mm -hmm. avec, euh, avec cinq ou six personnes euh, françaises, c'est là que je me suis rendu compte de, de la force du truc. En fait, de réunir des gens qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent de loin. Est-ce qu'on fait un petit rappel de ce qu'est Clubhouse, peut-être oui, alors pour euh, ceux qui ne connaissent pas Clubhouse, Clubhouse, c'est une plateforme audio qui permet, euh, une plateforme de conversation audio qui permet aux gens du monde entier euh, d'entrer dans ce qu'on appelle des rooms ou des salons géants euh, et de faire des tables rondes euh, et d'avoir une audience qui peut venir dans la room et écouter ce que tu as à dire. L'audience peut demander la parole, donc ça peut être interactif, l'audience peut demander la parole et peut rebondir ou euh, échanger avec vous. C'est comme si on faisait un podcast et que dans ce podcast-là, ceux qui écoutent peuvent demander la parole pour poser une question en plus parce qu'on n'a pas abordé le sujet. Grosso modo, c'est comme si tu rentrais dans une, une grande université ou un grand salon ou, ou un grand forum, le salon de l'entrepreneur par exemple, et dans les couloirs, il y a plusieurs salles avec des mecs qui parlent et toi, tu peux rentrer dans, dans la salle, écouter ou prendre la parole si tu veux. J'en profite hein, du coup pour dire que euh, pour tous ceux, tous ceux qui nous écoutent et si vous avez votre téléphone près de vous, en fait, on est en train de créer notre app qui est sortie euh, depuis, qui s'appelle Kibu, K-I-B-U. En gros, c'est un jeu de cartes audio euh, pour créer un peu les, 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 recréer les connexions entre les gens. Euh, on est assez content du résultat, les gens kiffent. Euh, et du coup, euh, allez faire un tour pendant que vous nous écoutez, K-I-B-U. Euh, Kibou, il y aurait écrit peut-être à côté, ça reste entre nous. Euh, et surtout, c'est un jeu audio, vous vous connectez avec, avec des potes, ouais, vous, vous les appelez un peu à distance, euh, ils viennent jouer et euh, l'idée, c'est qu'ils euh, qu se livrent à vous euh, de façon fun, drôle euh, et décontractée. Donc voilà. Le jeu peut être joué aussi avec des inconnus. Donc, ouais. euh, en fait, c'est un brise-glace, ça permet de briser la glace et... Euh, d'aborder des sujets qu'on qu n'ose pas forcément aborder entre amis parce que ouais. souvent on reste dans la légèreté ça permet d'aller un peu plus loin dans, dans les rapports euh, entre individus quoi. mais à la rigueur ce que je vous invite à faire ce qui serait top c'est que vous alliez euh, télécharger l'app euh, télécharger le jeu il euh, y a une version gratuite de trois jours euh, que pour, pour, pour pouvoir tester et surtout faites-nous un maximum de films. ce serait top ma a créé euh, vous le verrez euh, sur l'app un, un petit bouton qui s'appelle le bouton communauté Telegram et du coup euh, ça vous donne accès à un groupe dans lequel on échange avec d'autres gens qui utilisent le jeu pour euh, avoir un maximum de feedback et faire grossir le truc ensemble on est très très content des, des premiers feedbacks qu'on a et du coup on est heureux aujourd'hui de, de l'ouvrir à Lucky des femmes, c'est la première fois qu'on en parle je pense de façon officielle du coup ouais c'est la première fois qu'on en parle et rejoignez l'app si vous voulez, c'est euh... Kiboo App, euh, Kiboo, ça reste entre nous. Vous allez pouvoir voir sur Apple, sur Apple et sur Android. C'est disponible. Uh, euh, let's go back to the, ouais, the real subject. Pour, pour revenir à, 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 à Clubhouse, il y a, il y a une, 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 grosse, une grosse hype autour de l'application. Nous, on, est dessus, euh, on a été dessus très actifs euh, dès début janvier euh, jusqu'à récemment où on a un peu beaucoup levé le pied. Euh, L'application est passée de euh, 2 millions de personnes à 10 millions de personnes, à 20 millions de personnes. Et du coup, euh, bah, on était là avec d'autres, euh, quand la vague arrivait en France et quand euh, de plus en plus de gens sont arrivés dessus. Donc moi, je vais vous faire un petit, euh, un petit récap, un petit peu des, des, de ce que j'ai vu. Toi, tu me diras euh, bah, quand ce que tu as remarqué. Mais euh, au début, il y avait beaucoup de gens tech. Du coup, c'était comme l'application est sur invitation et que sur euh, iPhone. Donc, il y a beaucoup de gens de la tech, du monde euh, des startups. Euh, ils sont arrivés avant les journalistes. Hein. Euh, du coup, les sujets, je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, ils étaient hyper euh, sérieux, hyper euh, business. Euh, nous, avec Bakang, on est sur Clubhouse parce qu'on a un podcast et Clubhouse, c'est de l'audio. Donc, c'est tout bénéf pour nous. On, on s'est dit qu'on allait permettre aux gens qui ont l'application, de pouvoir, euh, quand on sort un épisode le lundi, et ben le mercredi, on fait un question-réponse avec l'invité de la semaine pour que les gens qui ont des questions par rapport au, au podcast euh, qu'on n'a pas forcément couvertes, ben, ils puissent les poser à ces, à ces invités-là. Donc, euh, donc, on s'est dit que c'était tout bénef pour nous. Mais c'est vrai que le, la plupart des sujets, euh, moi, je les ai trouvés vraiment hyper intéressants, mais hyper sérieux, il y avait peu de gens qui s'autorisaient, euh, en tout cas dans, dans, dans les rooms euh, nouvelles, hein, sans parler des, des clubs qui, est, euh, qui étaient rares en France, mais il y en avait déjà, les clubs afro-francophones, etc. Euh, les sujets étaient très professionnels. Ensuite, euh, plus il a commencé à y avoir de monde, plus les sujets ont été divers et variés. Je me souviens que c'était… Euh, quelque chose qui faisait peur <rire> aux ouais. gens de la tech et aux gens euh, du, du monde professionnel, le fait de perdre un petit peu ce, ce, côté, euh, euh, ce côté un peu euh, d'être l'autorité. Tu vois ce que je veux dire Ce côté, euh, euh, oui, bah, j'ai peur, j'espère que ça ne changera pas. Parce que J'allais est... dire… J dire euh, Les bienveillants. Euh, justement, ça m'a fait penser… À... Après, moi, c'est la première fois que j'arrive au début d'une app. Clairement, ça m'était jamais arrivé. Donc, du coup, je n'ai jamais vraiment eu euh, l'expérience des premières conversations que tu pouvais avoir. Ça se trouve sur Reddit, c'était pareil. Moi, j'avais l'impression d'avoir ce... Euh, Il y avait cette, cette impression que les gens devaient protéger l'app, euh, ouais. quelque chose de, de ouais, pour garder cette authenticité sur l'app. Et, et moi, j'étais un peu effaré, j'avoue, parce que... Enfin, euh, je veux dire, si on a appris un truc de Facebook, Twitter... Instagram, euh, Snapchat, c'est que tous, tous ces, toutes ces plateformes-là sont des outils et rien d'autre que des outils. Ouais. Il des outils pour que tu puisses t'exprimer, communiquer avec d'autres, euh, euh, faire passer de l'information, mais ça reste des outils. Et donc, c'est des outils qui peuvent aussi être utilisés pour le business. Euh, et enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de questions sur « oui, mais demain, si les gens viennent, euh, ça va devenir un truc pour faire de l'argent euh, ?» Et hey, j'ai envie de leur dire... Mais, 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 oui, hey, mais, mais oui, tu crois quoi Réveille-toi <rire> Je te réveille. -toi. Je me rappelle, avec du coup, on a des conversations, on mais on est dans un monde des bisounours et, et, et dans trois mois, en fait, ces mêmes personnes vont être des gens qui vont vouloir faire de l'argent sur la plateforme. Et il n'y a pas de problème, en fait, euh, à, à ça. En fait, c'est juste... Enfin, j'étais un peu surpris par, par le, 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 le... Comment dire La longueur de process pour arriver à ce résultat, sachant que, historiquement, ça y est, on a déjà connu YouTube. On sait que les créateurs vont créer, que sur les créateurs, tu vas avoir allez, euh, 5 de, de gens qui vont oui. créer du contenu et tu vas avoir euh, 95 des, du, du reste qui va le suivre. Oui. Tu sais aussi que le contenu va, va passer d'un contenu de niche à un contenu qui va être super mainstream. Et du coup, quand on regarde sur, sur YouTube aujourd'hui, tu parles de tech, tu vas parler de foot, tu vas parler finalement de tous les sujets de la vie. Mais, bon, oui. mais Quand tu montes sur une plateforme, la plateforme, plus elle monte en masse, plus elle mimique euh, euh, les intérêts que les humains ont euh, dans leur vie quotidienne. Donc, du coup, j'étais très, 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 très surpris. Les gens voyaient le verre à moitié vide. Plus il y a de monde, plus il y a des gens qui vont venir créer du contenu qui sera différent et donc qui sera plus intéressant. Et surtout, tu ne t'intéressera avoir... pas. toi peut-être, il t'intéressera pas, moi, pas. ça ne t'intéressera pas. Mais au moins, il y aura plus de contenu qui intéresseront des gens. C'est ça. Et, 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 et quand tu as un spectre un peu plus large, tu vas te rendre compte que bah, tu auras du divertissement, tu vas avoir des gens qui vont faire, euh, je ne sais pas moi, de la musique, tu vas avoir des concerts, tu vas avoir, des, tu vas avoir plein, plein, plein de sujets. Et, et là où euh, euh, beaucoup parlaient de la voix discriminante, dans le sens, oui, mais il faut parler d'une certaine façon, tous ceux qui ne parleront pas bien euh, 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 ne seront pas pris au sérieux. Mais en fait, là encore, l'histoire nous montre que pas du tout. C'est-à-dire que sur YouTube, tu as des gens qui fonctionnent très bien, parce qu'en réalité, il ne faut pas oublier. Et je pense que c'est juste parce que c'est des gens qui qui ne sont pas forcément dans l'analyse de ces choses-là, et c'est un truc qu'on fait un peu au quotidien, mais c'est que en fait, un créateur de contenu, son taf, c'est de matcher une audience
1: qui va devenir oui, audience. Demain.
0: Et donc, du coup, demain, tu vas avoir quelqu'un qui ne parle pas forcément comme toi tu le souhaites, mais qui va avoir un match avec son audience qui va faire qu'il va grossir très vite. Et on a plein comme ça. Donc, quel que soit le produit que tu crées, c'est les gens qui en font ce qu'ils veulent finalement. Ouais. Et ça devient ce que ça devient. Tu vois, euh, euh, au tout début d'Instagram, très peu aurait pu penser que euh, ça allait créer toute une, une économie euh, comme ça autour de, de différents produits aujourd'hui qui sont vendus euh, des fois exclusivement sur euh, sur Instagram. Donc donc euh, je vais dépasser un peu le côté un peu critique euh, euh, et analytique des gens qui étaient sur l'app et qui ne voyaient pas forcément les, les opportunités pour parler directement des opportunités, si ouais. ça, ça te va dire. Ouais, euh, ouais. L'une des choses qu'on qu a vu euh, euh, arriver, sur l'une des conversations, et ça, c'est assez rare parce que, encore une fois, c'est des conversations qui n'existaient pas avant. De quoi C'était la question de se dire, comment, comment on va faire de l'argent sur cette app ouais, grave grave. Moi, cette question, cette question m'a fait plaisir parce qu'elle est revenue très souvent. Elle m'a fait plaisir parce que c'est pour moi euh, un peu cette idée que euh, la population s'est éveillée au fait que hey, on en a marre d'être… Euh, un, un, un outil sur l'échiquier, le, sur tu vois, d'être un, un pion sur l'échiquier. Aujourd'hui, on veut faire partie du game et surtout, si finalement, on va donner deux, trois heures de notre temps pour les plus fous ou euh, une ou deux okay. heures euh, pour, euh, pour ceux qui sont assez conservateurs, si on va donner une ou deux heures de notre temps, bah, hey, je vais être rémunéré pour ça. Ouais, grave. Et ça, en fait, on l'a vu et on l'a vu avec Instagram parce qu'on se rend compte que les machines comme Facebook et tout le reste se rémunèrent très bien. Et, et, et c'est grâce à Facebook qu'on a eu ce mot de euh, « si s'ils ne vend pas de produit, tu es le produit ouais. ». Et aujourd'hui, maintenant qu'on sait ça, sur Clubhouse, on ne veut plus être le produit. Donc, il y a un truc qui m'a fait plaisir, clairement, sur cette app-là, même si tout le monde n'était pas d'accord, mais je pense que la majorité des gens avaient quand même ce, 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 comment dire, cette, cette, cette pensée-là, c'est de se dire « ok, maintenant, comment on va faire de l'argent sur cette app-là » ouais. Et la deuxième chose qui m'a réconforté, c'est que les fondateurs eux-mêmes, euh, qui ont été assez malins. Hein. C'est la première fois, du moins euh, que, je, que je sache. Hein. Peut-être que ça a été fait dans des apps qui n'ont pas eu ce, cette explosion-là, mais euh, que des créateurs en fait créent une room toutes les semaines pour parler des avancées. Euh, de la de... Voyez de, ouais, des town halls, ouais, c'est ça. Donc tous les changements qu'il va y avoir aujourd'hui, si vous allez sur Clubhouse, vous savez que tous les dimanches à 18h, il me semble, euh, vous avez une room avec les fondateurs qui expliquent, en gros, bah voilà on va changer ça, on avance sur ça, voilà ce qui se passe. Et ce qui est très cool, c'est que du coup, tu as un rendez-vous comme ça qui est fait avec ton audience et tu peux avoir des feedbacks en direct. Et en fait, ce qui est cool, c'est que, du coup, les fondateurs, et ça ça vient vraiment de la bouche des fondateurs, ont réfléchi l'app réfléchi pour donner une place centrale aux créateurs. Pourquoi Parce qu'ils se rendent compte que les, les créateurs, finalement, étaient le gage de qualité d'une app. Mmh. Et que donc, pour avoir des gens qui reviennent, qui reviennent, ils ont deux… Euh... Ce ne même pas des alternatives, qu'il faut qu'ils fassent les deux. Euh... Donc, la, la première chose, c'est de créer des créateurs sur l'app. Donc, mmh. c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut ne pas avoir d'audience du tout ailleurs, qui va se retrouver sur Clubhouse et qui va créer son audience. Euh, nous, avec Dicom, euh... avec Dicom, avec Anthony de Feed et, et Mehdi et d'autres. On est monté quand même assez rapidement sur euh, sur l'app. Je pense que Anthony doit être à quelque à 27 000 et vous vous devez être à peu près à, à, au moins 11 12 000. Moi j'arrive oui, au voilà ouais. euh, c'est moi j'arrive au 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 au, 9, au 10 000 je pense. Mais j'arrive au 10 000 parce que j'ai lâché. <rire> Ouais, ça, mais, tout tout. En mais en fait, il ça... de, de a ouais, des, coup, des coup, effets, coup, des impacts on en parlera. Mais en tout cas, il ouais, y, a, y, a, y a eu ce truc-là, ce, 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 truc ce, ce bon rapide, parce que dans, dans l'idée pour eux, c'était, comme je disais, la première, euh, la première chose, c'est de créer des créateurs, des gens qui ont des choses à dire, quel que soit le sujet, il hein, n'y a, y a, y a vraiment pas de sujet, donc, quel que soit le sujet, et de faire en sorte que juste sur, euh, de façon euh, organique, en fait, sur ces créateurs, quelque chose de créer. La deuxième chose pour eux, qui est un enjeu aussi qui est important et, et ils sont en train de travailler dessus, c'est de faire en sorte que tous les créateurs des, des, des autres plateformes puissent facilement, d'une part, venir sur Clubhouse, ensuite faire venir leur audience sur Clubhouse. Et ça, je pense que c'est un peu plus compliqué pour eux. C'est un truc sur lequel ils sont en train de bosser. Okay. notamment hein ouais compliqué. Je vois, euh, euh, j'ai euh, invité quelques personnes euh, influentes sur… Euh, euh, Instagram, par exemple, qui est un réseau social d'images où euh, tu n'as pas besoin de parler, tu montes ton image, tu fais un live de temps en temps pour euh, montrer ta, ta tête ou présenter des produits. Mais quand il s'agit de venir, euh, bah, tu retires toute l'image et il faut que tu parles. Donc, Du coup, faut que tu te rendes assez intéressant, peu importe le, le sujet, mais il euh, faut que tu te rendes assez intéressant pour que les gens veuillent t'écouter parce qu'en gros, sur sur euh, sur Clubhouse, les gens qui faisaient, euh, qui étaient, par exemple, influenceurs, euh, images, euh, voilà, machin, il bah, faut qu'ils puissent trouver leur, euh, leur nouveau sujet, parce qu'en vrai, euh, ça ne matche pas, sinon. Tu vois ce que je veux dire ah. Je suis d'accord, et en même temps, j'ai ré, quelques réserves, euh, dans le sens où euh, je pense que la limite euh, qui va être passée rapidement, mais qui est pour le moment, c'est euh, c'est qu'en fait, pour spécifiquement, hein, parce que là on parle d'image, on va dire spécifiquement, il faut qu'ils se posent et qu'ils redéfinissent leur stratégie sur ce même sujet-là. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur le sujet, mais qu'à la différence, effectivement, d'un Instagram où tu pouvais euh, juste poster tes photos et faire autre chose, euh, euh, il faut que tu réfléchisses de façon stratégique à OK, voilà les sujets que je vais, que je vais aborder, ou bien euh, voilà, je vais décider, mo décider de montrer une autre, une autre facette de ma personnalité. Et ouais. du coup, je vais peut-être moins parler d'image et plus être sur quelque chose de voilà comment je suis vraiment. Enfin, mmh. En fait, il y a énormément d'opportunités pour les influenceurs. Je pense qu'ils ne se rendent pas encore compte ou ils ne savent pas encore comment euh, tacler les trucs et ils ont besoin de… Et j'ai entendu, entendu ça souvent quand bloquée. on parle de... Comment Ils sont un peu en mode bloqué, en mode « ouais, mais là, euh, je ne sais pas quoi faire sur ça, ce n'est pas mon truc. » Je vois plus de l'observation hein, pour avoir parlé à certains d'entre eux. C'est plus en mode, c'est quoi Pour le moment, j'observe, je ne sais pas encore comment je vais me placer dessus. Laisse-moi voir, voilà ce qui se fait à pour moment, ça parle un peu trop business. Voilà, maintenant, je, je me rends compte que ça parle aussi dating et d'autres choses. Mmh. Ça ouvre aussi les prismes. Je pense ouais. que euh, faut pas se lancer dedans comme ça, surtout quand t'as euh, 100 000, 200 000 followers à droite à gauche, tu vois. Euh, C'est plus simple quand t'as personne parce que tu peux tester plein de trucs tout de suite. Ouais. Euh, moi, je, enfin, je en réalité, hein, je conseille même aux influenceurs qui nous écoutent parce que je sais qu'il y en a pas mal qui nous écoutent euh, de tester direct aussi. Tu t'en fous si tu te gourres sur, euh, sur les trucs. En fait, tu te gourres pas. C'est-à-dire que j'ai entendu un truc super intéressant la euh, dernière fois et je te laisse parler dick, mais euh, c'est euh, les gens ne se rendent pas compte, 400 personnes, demain quand quelqu'un fait, euh, euh, je sais pas moi, un talk physique où il y a 400 personnes, c'est du monde, c'est beaucoup, ça. beaucoup de monde. Et en fait, euh, 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 il faut pas négliger, c'est-à-dire que les gens ont l'impression parce que c'est du social media qu'il faut qu'il y ait 1500 personnes qui t'écoutent. Parce que même, même 50 personnes, hein, hey, c'est énorme. 50 personnes euh, dans la vraie vie à qui tu parles, c'est du monde. Hein. C'est énorme. Non, de classe. <rire> non, mais c'est ça le truc, c'est que euh, il faut vraiment remettre les choses en perspective. Ce que font les marques, mais en fait, on vit dans un monde où euh, on a tellement l'habitude d'avoir accès à beaucoup, beaucoup de gens sur une période de temps qui est deux fois longue. C'est-à-dire que tu vas mettre un post. Euh, je sais que nous, nos posts euh, sur, euh, sur Instagram, ils average euh, 2000, euh, 2000 vues à peu près, tu vois. Et euh, les gens regardent souvent la vidéo du début jusqu'à la fin. Euh, C est, c est... Donc, on a l'habitude de ces chiffres-là, tu vois. Mais sur un, 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 un temps de 45 minutes, avoir 400 personnes qui t'écoutent sur un sujet donné, c'est énorme. Et les marques se rendent compte parce que si elles font leurs calculs et qu'elles regardent par rapport à leur ratio de conversion, mmh. si demain, elles se rendent compte que sur euh, euh, 400 personnes présentes, tu as 400 personnes qui ont écouté, euh, un sujet en particulier te concernant pendant euh, ne serait-ce que 30 minutes. C'est énorme. C'est-à-dire que euh, donc, là où en termes de mémoire, euh, tu as une information publique qui passe et tu la vois 5 secondes, là, tu sais que tu vas être dans la tête de ces personnes-là pendant, 40, pendant euh, des fois une semaine. Et, et dans -ce cette semaine… En plus, il faut, faut se dire qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent de la salle. Au final, tu vois 400 personnes… Euh, ça aussi un petit peu 400, 350 euh, machin mais au final quand tu fais le bilan de qui était dans ta room et eh ben c'est peut-être des fois 1000 personnes qui sont rentrées sorties etc donc ça fait du monde ça fait du monde en fait on, 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 on... j'ai l'impression qu'il y a eu cette euh, à un moment mais là ça se calme peut-être un petit peu parce qu'il y a plus de monde il y a eu cette euh, recherche d'avoir euh, absolument euh, les chiffres qu'on qu faisait, là, les 900, 1000, euh, etc. Euh, personnes, euh, alors que si tu arrives à avoir 80 personnes, allez, 60 personnes, 70 personnes qui sont là pour t'écouter parler de ton produit, d'un truc, etc. qui sont que 30 personnes, en vrai, hein, 30 personnes. Oui, 30 personnes qui sont hyper qualifiées. C'est vraiment, euh, vraiment quali, quoi, tu vois c'est énorme. Et je pense que ça, ça, ça... moi, je pense que c'est un vrai sujet euh, parce que, encore une fois, on vit dans une, dans une era où il faut faire des gros, gros chiffres, alors qu'en ouais. réalité, euh, là, ce qui va être intéressant avec, euh, avec ce genre de contenu ou l'audio et tout ça, c'est que tu auras un vrai versus, en fait, conversion et, euh, et, euh, et nombre de personnes. Parce que ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que tu peux faire une pub où tu vas mettre euh, 1000 balles sur un influenceur et finalement, tu auras 34 ventes, tu vois, ouais. 50 ventes. Et c'est pas grand-chose, tu vois. Donc, euh, euh, ça dépend de la valeur de ton produit. Ça dépend vraiment de la valeur de ton produit aussi. Euh, d un, d un, tu vends des lits, tu es content, tu vois. <rire> tu vends des lits à 1200 balles, tu es content. Mais, mais dans l'idée, en tout cas, c'est euh, là, il y a, y a une vraie opportunité. C'est-à-dire qu'avec Clubhouse, cette idée de se dire que je peux parler à, à 30-40 têtes en euh, 30 minutes, 40 minutes, c'est en fait, faut, faut, c'est énorme. C'est énorme. Et, euh, quel que soit le que sujet, hein, vraiment. Les alors, gens viennent dire, de leur propre volonté. Donc, il n'y a pas de, 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 de ads encore pour pousser hein, ta, ta room. Il n'y a pas encore ça. Les ads pour pousser ta room ils se font sur d'autres plateformes comme Facebook, etc. Tu peux pousser, sponsoriser sur LinkedIn en disant, voilà, je fais une room à tel moment, etc. Mais là, c'est comme si tu étais sur Pinterest, parce que tu vas sur l'application pour chercher quoi de neuf, qu'il y a quoi d'intéressant. Donc, tu cherches quelque chose à te mettre sous la dent. Et du coup, tu on n'est pas venu te chercher. Tu vois ce que je veux dire Ça qui est ouf. Yeah. Et ça fait un, un, un appel d'air. Donc, c'est hyper intéressant, en tout cas aujourd'hui. C'est ouf. Et, et, et même, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se poser la question, ouais, mais moi, par exemple, je fais de l'art, je fais ci, ça, ça. En fait, on est vraiment en train de dire que tous les sujets sont sujets à opportunité. Euh, demain, tu fais de l'art, euh, tu vas avoir des gens qui vont être intéressés par l'art. Ce qu'il faut te dire, c'est que, euh, et je parle directement à l'audience, c'est que, euh, tu cherches tes super fans. Tes super fans, c'est les 40, 50 personnes qui vont te suivre où que tu ailles euh, et, qui, et ce groupe-là va, va, va grossir. Nous, on est en train de le tester aujourd'hui avec Lucky You. Ce qu'on a fait, vous le savez, c'est qu'on a commencé par vous offrir trois épisodes gratuits de Lucky You. Donc, pour reprendre, Lucky You, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, c'est un podcast qui est destiné plus à l'épargne personnelle, l'immobilier, l'investissement, start-up, etc. Euh, L'idée pour nous, elle est, elle est, elle est vraiment simple. Hein, C'est de se dire qu'on n'a pas eu la chance vraiment d'avoir toute cette, cette connaissance financière. On, on est en train de l'avoir. On a des gens qui nous entourent, euh, qui nous donnent beaucoup de conseils. On s'est dit que plutôt qu'y aller tout seul, et ce, et ce, euh, on va y aller avec, avec, avec vous. Et euh, surtout, ne pas garder cette connaissance juste pour nous. Et euh, on ne se positionne pas comme des experts parce que nous ne sommes pas des experts. On se positionne vraiment comme des gens entourés de gens qui sont plus intelligents que nous. Et de se dire que dans la salle, bah, au lieu qu'on soit deux à prendre toute l'info, on préfère être 100, 200, 300, 1000. Ouais. Euh, là où on est en train de tester le super fan, c'est qu'on s'est dit, Enfin, on a une, une vraie conversation avec Dicom, on s'est dit, écoute, euh, on, on est entrepreneurs, à côté de ça, on a d'autres business, vous avez vu, on a Kibou, j'espère que vous allez télécharger là, euh, et on a un jeu de cartes, bien sûr, qui s'appelle Ça reste entre nous. Euh, si vous tapez sur, euh, sur Google, ça reste entre nous.com ou vous allez sur notre Starre... euh, excusez-moi, vous allez sur notre Instagram, ça reste entre nous, vous verrez qu'on a créé un jeu de cartes. Donc c'est ça reste-du-bas entre nous. Cool. Tu, tu peux le répéter, Dicom Ça reste-du-bas entre nous. Donc voilà, si vous avez votre téléphone c'est des choses que vous pouvez checker très très vite là, euh, pendant qu'on est en train de parler. un euh... jeu de cartes qui est bleu, etc. Voilà, donc vous verrez un jeu de cartes qui est bleu. L'idée, c'est la même que pour l'application, c'est de se dire qu'on a on a vécu un, un confinement d'enfer vraiment, euh, et du coup on a créé un jeu de cartes pour vraiment resserrer euh, les liens entre les gens de façon fun. Euh, et, euh, et finalement, on s'est dit que c'est euh, le jeu qui doit être présent dans euh, <rire> dans la maison de au moins euh, je sais pas moi cinq Français sur 10, tellement ce jeu est nécessaire. Euh, donc voilà voilà comment on a on a on a réfléchi je mets euh, du coup, on s'est dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc euh, ce concept-là de Lucky You. Et Mais par contre, il va s'adresser à nos super fans. Et nos super fans, c'est qui C'est tous les gens qui euh, décident de nous suivre dans nos journeys, qui nous ont suivis depuis un an avec euh, Lucky Day. Donc euh, là, on était vraiment sur tous les gens qui veulent entreprendre. Euh, et après, on a créé Lucky You. On sait que c'est plus large, la niche est plus large. C'est tous les gens qui veulent mieux gérer leur épargne mieux gérer leur épargne et mieux gérer leur argent. Et c'est aussi simple que ça. C'est que euh, si toi qui nous écoutes, tu te dis que j'ai des, des problèmes pour mettre de côté, j'ai des problèmes pour euh, investir et pour faire des choses, des choses, ce contenu est pour toi. Et, pour toi, -moi. et du coup, on a créé ce concept de Lucky Day pour se dire on va créer une newsletter euh, que je vais vous balancer Lucky dans le lien. De, de Lucky You. De Lucky You, excusez-moi. On va créer une newsletter pour Lucky You et euh, elle sera payante. Euh, le prix aujourd'hui, il est à 7 euros et euh, tous les mois, euh, vous avez le droit à deux vidéos euh, euh, sur, ouais. sur, sur, sur ce sujet-là. Vous avez le droit à une room Clubhouse euh, où on est vraiment en interaction. Vous pouvez poser des questions, on discute ensemble, on réfléchit ensemble. Et, et, et là, que Clubhouse a un intérêt pour nous aussi. Tu vois. Exactement. C'est l'idée de se dire que bon bah là, on est en train de parler, euh, dit comme et moi, mais euh, vous avez souvent fait le feedback qui était celui de dire que euh, on a l'impression d'être avec vous, en fait, quand, quand on parle. Et du coup, on s'est dit qu'avec le bord c'est parfait. Vous pouvez vraiment être avec nous Donc voilà, c'est ce concept de, 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 de super, super fan. Et en fait, pour tous les créateurs, demain, tu fais de l'art. Tu as forcément des super fans euh, qui vont être intéressés par euh, ce que tu fais, qui veulent acheter ton produit, etc. Euh, ils vont découvrir une autre facette de toi parce qu'ils vont, ils vont comprendre un peu ton process créatif. Encore plus fort que ça, tu vas pouvoir faire venir d'autres artistes avec qui vous allez avoir des conversations qui vont dépasser peut-être euh, 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 seulement l'art. Et aujourd'hui, avec les NFT, vous pouvez aller sur la tech. Euh, mais derrière, ça va renforcer, si tu veux, ce lien entre toi et ton audience, ton super fan qui va. Euh, et c'est un truc que dico, dico, et moi faisons. Par exemple, on a des artistes qu'on suit et euh, quand ils font des euh, des drops euh, de certaines de leurs de leurs sculptures ou de leurs peintures, ben, on est les premiers à les acheter parce que il euh, y a un double pari. D'une part, ça nous fait plaisir parce que euh, évidemment, on apprécie l'art. Et euh, d'autre part, on se dit que ça va prendre de la valeur dans le temps et, euh, et c'est jamais perdu. Donc, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, euh, il y a des outils qui sont mis en place pour pouvoir euh, vous permettre de, 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 de faire de l'argent, d'être en lien avec votre communauté et votre communauté surtout n'a pas besoin d'être énorme. Et, et c'est cette prise de conscience qui est, qui est intéressante. Et en plus, euh, la Clubhouse euh, est en train de préparer son... son, son programme pour les créateurs de, de contenu pour les créateurs sur l'application donc ils vont rémunérer non c'est inscrit d'ailleurs, ils vont rémunérer, euh, non, inscrit, hein, ils vont ouais. rémunérer les, ceux qui sont hyper actifs sur l'application parce que voilà là on peut entrer dans le prochain sujet qui est euh, le côté chronophage c'est ouais. hyper chronophage franchement j'ai moi personnellement j'ai été épuisé tu vois je me suis, ouais. en fait ma productivité en dehors de Clubhouse euh, euh, elle, elle a baissé de 90%. Genre, en vrai, je faisais plus rien à côté. Euh, ce que je pouvais faire en, en deux heures de temps ou trois heures de temps, bah, ça me prenait deux jours ou trois jours parce que j'écoutais écout, Clubhouse en même temps. Ouais. Euh, et, et en fait, quand tu écoutes, et en plus, euh, moi, on, on était souvent après dans, dans des rooms quand je passe comme ça, quand c'est des rooms françaises. Euh, comme y voilà, pas on y de direct en modérateur, par exemple. Ouais. Modérateur, ouais, on se fait monter et tout. Des fois, tu ne veux pas refuser, mais en fait, en tu fait, es en train de taffer. Tu vois ce que je veux dire Et donc, euh, donc euh, attention au côté euh, très chronophage. Et du coup, ce qui est intéressant avec Clubhouse, c'est que bah, c'est chronophage si tu es à fond dedans, et bah, tu peux être payé pour ça. Parce que, en fait, tu apportes, apportes tellement de valeur à l'application. Un, un créateur Clubhouse, euh, il doit être rémunéré, euh, s'il si fait du bon contenu. En fait, parce que toute la valeur, imagine toute la valeur que nous, on apporte euh, avec les podcasts, etc. Donc, euh, et puis nous, on est, on est une partie, on a 10 000 qui apportent du contenu euh, énorme et qui ne sont pas rémunérés, qui doivent avoir un job à côté pour pouvoir faire ça, etc. Machin. Et ben, imagine là, Clubhouse, ils disent, bah, ouais, tu, tu apportes une valeur de ouf, tu apportes tellement de valeur que les gens qui t'écoutent, font de l'argent grâce à ce que tu leur dis, mec, toi, fais de l'argent aussi. Il faut qu'on te paye, tu vois ce que je veux dire Tu fais ça à fond. Donc, en gros, en fait, tu enrichis les autres, mais enrichis toi aussi avec ton contenu, en fait. C'est tellement fort ce que tu dis, Dicom, parce que ça me fait penser à un truc tout bête. La question, on nous l'a très, très peu posée. Je dois être transparent, on l'a vraiment très, très peu posée, mais c'était la question de savoir... Pourquoi vous faites payer euh, euh, le key You et pas le KIDAY euh, Le KIDAY, la raison pour laquelle on ne fait pas payer, c'est parce qu'en fait, on, quand on a, on a proposé ce contenu-là, on l'a proposé gratuitement. Et donc, c'était important pour nous de, de faire en sorte que... Euh, que les gens aient accès gens, à ça. Hein. Aient accès à ça, C'était mmh. vraiment important parce que enfin, la, la question de l'entrepreneuriat est tellement importante et surtout avoir euh, euh, cette idée des de gens qui te ressemblent qui font des choses, c'était très important pour nous. Mais il euh, euh, y, y a un truc qui a été intéressant, c'est vrai, c'est que quand on posait questions, je me disais toujours, en fait, toutes les semaines, on, on diffuse du, du contenu dans lequel on explique aux gens comment faire de l'argent, comment avoir un mindset au moins pour pouvoir créer de la valeur. Donc, euh, créer de la valeur, ça ne veut pas forcément dire que tu veux, tu veux faire de l'argent dans une grosse boîte, mais ça veut dire que tu veux créer quelque chose. Euh, mais derrière… Nous, on fait du contenu euh, gratuit. Ce qui est un peu euh, contradictoire, tu vois. Et bah, donc... Pas vraiment. Hein. Il, faut, il faut pouvoir donner. Euh, c'est un kiff. Et en, en même temps, ça, ça fait de la visibilité. Ça fait pas mal de choses. Ça assoit quelque chose, etc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais j'ai l'impression que dans, dans notre, euh, dans notre, euh, dans notre euh, comment dire, mindset, qui est un peu celui de hustler, tu vois. Bah, la idée, c'est que nous, ce qu'on va dire aux gens, euh, que ce soit freelance ou autre, on en parlait. D'ailleurs, tu as fait un poste, euh, génial sur le sujet il y a deux jours c'est euh, de se dire que en fait tout travail mérite salaire donc en fait la difficulté que les gens ont pour euh, mettre un prix sur ce qu'ils font ce qu'ils créent euh, on essaie de, de vous aider un peu à casser cette barrière là tu vois pour dire ok je m'entends je m'entends et ça, c'est euh, quelque chose qui est extrêmement important parce que euh, plus tu crées de la valeur, nous, on a créé Dirmusky, on sait que notre prix sur le marché n'est plus du tout le même. Mmh. Donc, du coup, euh, à moins de 5K, ça ne sert à rien de discuter ensemble. Et ça, c'est un fait, tu vois. et euh, Les gens ne sont pas du tout surpris, euh, mais, euh, mais, mais, mais dans l'idée encore, c'était important. Euh, et du coup, en fait, quand on a créé euh, Lucky You, on s'est dit, bah ouais, a été voilà notre occasion de, de remettre un peu de valeur. C'est encore un prix symbolique. C'est... Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est aussi simple pour vous. C'est Dans une semaine, je suis à peu près sûr que vous dépensez plus de 7 euros euh, entre euh, des croissants et un sandwich. Tu les as fait tes 7 euros, tu vois. Mais derrière, euh, si euh, à travers euh, le podcast sur euh, les deux épisodes du mois, tu as un épisode qui te permet de déclencher quelque chose qui va te faire faire de l'argent. Ça bah... bah, économiser, imaginons, ça permet d'économiser à l'année ensuite euh, tant d'argent parce que tu as entendu un mec qui parle de ça. Oui, donc en gros, il euh, euh, y a, y a même pas de. La valeur ajoutée, elle est énorme. Et pour revenir sur Clubhouse, sur, sur ça, ouais. c'est que justement, eux permettent nativement, ils vont permettre nativement de, aux créateurs de se dire Ah bah, je ne perds pas mon temps. C'est ça. C'est ça. C est, c est... C'est hyper, euh, hyper intéressant de, de pouvoir justement penser euh, budget, euh, argent que tu vas recevoir et surtout, parce que comme on disait, c'est hyper fatigant. Donc, s'il n'y a pas une carotte euh, sur cette plateforme-là, comme nous, on n'avait pas, hein, on se mis dessus parce qu'on voulait apporter de la valeur. S'il n'y a pas de carotte, c'est très, très euh, compliqué de tenir le coup si tu n'as pas un, 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 ouais, un truc qui te fait tenir. quoi moi, je vois deux choses. Bon, D'une part, euh, je te rejoins complètement. C'est très, 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 très fatigant. Euh, ça me fait penser que tous les gens qui disent que euh, c'est très simple d'être un créateur, aujourd'hui, les outils sont beaucoup plus simples et tu peux devenir un créateur sur YouTube, tu peux devenir un créateur sur Instagram, tu peux devenir un créateur sur Twitter, sur tout ce que tu veux. Euh, la réalité, c'est que ce, qu ce, qu ce dont on se rend compte, c'est que euh, euh, la plupart des gens se lancent, mais ils ne tiennent pas les senteurs. Tu vois, au bout de cent heures de... de d'implication de, de, euh, sur une app, tu as 90% des gens qui, qui ont lâché l'affaire. Et c'est ça, être un créateur, en fait. C'est euh, tu passes 30 heures, 40 heures sur une plateforme à créer du contenu. Ça, c'est la réalité euh, de, de ce qu'il faut faire et c'est dur, en fait, pour et, et savoir. Et puis savoir. En, plus, plus en plus, la, la différence avec euh, la création de contenu sur du Instagram et sur du Clubhouse ou même sur du YouTube, c'est que sur Clubhouse c'est pas enregistré donc à chaque fois tu dois recommencer <rire> tu vois ce que je veux dire tu dois à chaque fois recommencer alors que sur Instagram tu fais des lives ton truc il va rester ton, ton truc tu peux l'enregistrer il reste pour ceux qui veulent le, le revoir mais là pour l'instant sur euh, sur Clubhouse c'est un éternel recommencement moi c'est comme ça que je le vois c'est par exemple moi il y a des moments il y a des choses que j'ai dit et je me suis dit mais putain hey, je suis un vieux pépé qui radote et en fait euh, bah, pour pouvoir justement trouver euh, autre chose, s'impliquer, rester impliqué aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore de, de possibilité de, de revisionner ou de réécouter, euh, mis à part les gens qui enregistrent leurs trucs, etc., et ben, il faut une carotte, une vraie carotte. Quoi. Complètement d'accord. Euh, complètement d'accord. Il, il, il y a ce truc, du coup, de, de, de devoir créer du contenu. Euh, je pense que toi, on n'est pas forcément obligé de, de toujours répéter la même chose. En réalité, je pense qu'il y a euh, ce travail à, à faire, finalement, euh, parce que pour moi, moi c'est pareil que YouTube. Oui, mais est-ce que tu connais ton « why » <rire> ah, que je Ça, plus. je l'ai entendu, euh, je entendu Mais, mais, mais pour, pour comparer à YouTube et le reste, le fait que ce soit enregistré ou pas, je ne pense pas que ça, ça change quelque chose euh, parce que, en fait, euh, ces 100 premières heures que tu vas passer sur euh, une app, c'est 100, 100 heures où tu vas créer du contenu et que le contenu reste ou pas, aujourd'hui, quelqu'un qui est sur YouTube même si sa vidéo reste, il est obligé de venir avec du nouveau contenu tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. C'est-à-dire que demain, Même le même système en termes de créativité et de contenu. À ton audience, tu es obligé d'avoir la diversité quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et en réalité, c'est pareil pour moi sur Clubhouse. C'est-à-dire que même si demain les contenus étaient enregistrés, ou pas d'ailleurs, tu dois venir avec du contenu frais. Et c'est pour ça que dans le travail qu'on fait sur Clubhouse, à chaque fois, on vient avec ou un nouvel invité ou un nouveau sujet. Ça prouve ouais. bien que finalement dans l'idée, c'est euh, ça. Mais bref, en tout cas, il y, y a un travail qui est euh, qu'il faut vraiment prendre en compte, il faut, faut en être conscient. Ne regardez pas les créateurs comme des gens qui, qui se lèvent le matin et qui font un truc qui est très simple. C'est vraiment compliqué. La deuxième chose, c'est euh, plus sur ouais, le côté chronophage. En fait, la raison, je pense, pour laquelle, euh, et après on passera sur euh, les, les, les alternatives et opportunités, euh, la raison pour laquelle c'est ça peut être très chiant, très vite, pour dire les vrais mots. C'est que, euh, bah en réalité, quand tu es sur Clubhouse, tu entends des voix, des voix qui rentrent dans ta tête. Et au lieu d'en entendre une, tu en entends cinq avec cinq opinions. Puis ensuite, tu entends des gens qui posent des questions que tu connais pas. Et en fait, ça rentre directement dans ton crâne. Mmh. Ce qui fait que tu peux être très, très vite fatigué. Et imaginez que vous écoutez la radio, sauf que vous devez intervenir ou vous devez modérer. Euh, 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 une session et du coup ça devient un exercice mental extrêmement fatigant et tu te souviens des rooms de, de 5-6 heures qu'on faisait au début oh, <rire> <vois, rire> et... n'importe quoi et, et en fait c'est impossible pour ton cerveau ça, ça ne tient pas tu ne tiens pas la route et euh, c'est un investissement hein, parce que ça nous a quand même pas mal servi on, on, ouais. on parle en direct avec notre audience et, et on a vu un vrai impact hein, pour vous dire il y a eu un vrai impact et euh, sur notre podcast, notre podcast ouais. en termes d'écoute, euh, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on, on va continuer à le faire. Euh, mais ouais, ça peut faire très, très mal à la tête. Du coup, au niveau des, des, des opportunités alternatives, nous, on a pris du recul sur le truc. Et euh, d'une part, la première chose que j'ai vue, moi, pour parler personnellement, c'est que quand j'ai arrêté d'aller sur, euh, sur Clubhouse, les deux, trois ouais. premiers jours, j'avais un peu ce fomo mot, euh, « Fear of missing out », donc l'idée de se dire que… Euh, Putain, je suis en train de rater des choses sur la plateforme. Et au bout d'un moment, je me suis dit, Oh là là, j'ai récu récupéré du temps. Euh, J'avais mon mal à la tête. Euh, je commençais à, 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 à être beaucoup plus productif, etc. etc. Donc il y, y a un vrai avantage. Par contre, on a pris du recul avec lui. On s'est dit Non, Clubhouse, c'est super intéressant. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, et c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on crée des rendez-vous. Au lieu d'être présent tous les jours, on va être présent une à deux fois par semaine. Mais on vous promet du contenu de qualité. Moins de quantité, plus de qualité. Exactement. Et, et, et je pense que ça, ça va faire en sorte que bah, ça, va, ça va te t'élever, en fait, finalement. Parce que les gens vont savoir que, c'est quoi Je ne vais pas sur Clubhouse de la semaine, mais je vais aller jeudi parce que jeudi, il y a le Kidé. Je ne pas de Clubhouse de la semaine, mais je vais aller mardi parce que mardi, il y a le Kidé. Et en fait, faire comme ça des sessions qui vont être courtes, une heure, 45 minutes. Mais vous savez qu'il y a un rendez-vous de qualité. Je pense que c'est ça qui va faire la différence sur le moyen long terme. Euh, ça me fait penser aussi, du coup, à un des challenges qu'il va y avoir pour Clubhouse, c'est que l'une des raisons pour lesquelles je pense, c'est devenir chronophage pour nous aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de rooms, mais du mal à trouver les bonnes rooms. Donc, il y avait ce problème-là où tu ne sais pas quelles sont les bonnes rooms parce que ce n'est pas encore bien, bien, bien géré, ils sont en train de travailler dessus. Et à ça, j'ajouterais… Euh... Mais, mais qu'est-ce qui fait une bonne room C'est ça la ah, question Non, mais je veux dire, quand je dis bonne room, c'est quand je dis bonne room, moi, c'est… Euh... Euh, adapté sur cloud, sur Instagram, ils savent à, à, à partir de mon utilisation, en gros, ils savent mais euh, ce que, que j'aime ou pas. Tu vois. Mais c'était pas c'était pas justement à un moment le truc, c'est la possibilité de découvrir. De... Tu vois, parce que à... d'un moment, j'ai entendu des, des gens dire dans, dans des rooms, ouais. oui, mais je veux voir des rooms qui, je veux que voir des trucs qui m'intéressent. Mais du coup, ça contribue à faire en sorte que tu verras jamais le reste, donc tu tu entendras jamais d'autres et d'autres opinions, tu vois. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et en plus de ça, euh, 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 pff, non, je pense que je pense qu'on est est on est, on est matrixé maintenant, tu vois. C'est-à-dire qu'on est, mm -hmm. est matrixé dans ce truc on a été habitué à, à être vraiment euh, servi à la sur mesure. Ouais. Et euh, je suis assez ouais, d'accord ouais. avec toi. Je suis assez d'accord avec toi sur ça. Je pense que c'est un truc qu'il faut challenger. Euh, je pense que l'autre le, le, challenge qu'ils ont euh, néanmoins, c'est euh, c'est le calendrier en fait. C'est ce que ce que ouais. Facebook n'a pas su bien faire avec les calendriers d'événements. Ouais. Il faut qu'ils trouvent un moyen de le hacker, de le huiler pour que euh, ça devienne un, une habitude et qu'ils arrivent à nous donner l'information jusqu'à euh, hors app. Donc,
1: non, mais plus, ils le font ils... En,
0: fait, en fait, mais, mais en fait, tu as, as enlevé ça. Mais en fait, ils... Ah oui, c'est vrai, j'ai retiré une notification directe. Ouais, moi, j'ai tout retiré, mais en fait, ils le font ça. Ok, ok, ok. Et du coup, bah, ça, c'est un truc. Mais après, je ne sais pas comment, comment, comment gérer le truc parce que euh, je pense que c'est ça le, le, le truc, c'est de se dire, ok, j'ai deux, trois rendez-vous dans la semaine. Ma semaine est un peu organisée. Je sais que je vais avoir du contenu de qualité. Et, euh, et euh, voilà, l'utilisation de Clubhouse va se faire un peu plus comme ça, où je viens chercher mon, mon, mon contenu, je viens ouais. que pour ça et je ressors. Ouais. Ouais, ouais grave. Non, mais c'est… Moi, je trouve ça hyper intéressant et, et, et créer des rendez-vous. C'est comme pour nous, pour le podcast, euh, il, faut, euh, il faut juste euh, rester constant dans les rooms. Là, maintenant, euh, ils ont éveillé pas mal de… de... De curiosité de la part d'autres marques, d'autres grandes grandes boîtes, et euh, notamment il y a, il commence à y avoir un peu le, le feu. T'as Twitter qui a lancé ses Room Clubhouse, un type Clubhouse. T'as Spotify qui pour moi est pour Clubhouse le plus dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais te dire pourquoi après, mais euh, Spotify pour moi c'est c'est le plus le plus dangereux parce qu'ils ont racheté euh, une, euh, une une startup euh, et ils vont la transformer pour en faire un, un, un copycat de Clubhouse. Il y a Instagram qui a lancé ses rooms, c'est pas vraiment pareil, mais c'était quand même une première réponse, <rire> euh, même s'ils si ont un truc dans le pipe apparemment pour, pour contrer ça. Il y a Telegram, euh, nous on a testé euh, l'audio les, les, sur Telegram, tu as Discord, tu as Slack, tu as le milliardaire Ma Mark Cuban qui va lancer son truc, tu as tout le monde en fait, ça montre qu'ils euh, sont allés tellement vite, ils sont allés tellement hauts, ils sont allés tellement forts avec toutes les stars qui sont venues. Euh, notamment Snoop Dogg qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui a créé Zuckerberg. Son... Ouais, euh, ouais. Mark Zuckerberg. Il y a même Musk. Justin Bieber là, qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps sur Clubhouse. Et en fait, ça montre qu'il y a un réel intérêt, que la barrière à l'entrée pour le commun des mortels, pour les boîtes euh, les, plus, euh, les plus classiques, elle est haute. Mais pour les grosses boîtes comme euh, Twitter, LinkedIn, euh, Spotify, etc., la barrière à l'entrée, elle n'est pas si haute que ça. Et du coup... Tous ces copycats-là, ils vont se lancer. Après, la raison pour laquelle, pour moi, euh, le concurrent qui est vraiment dangereux, c'est Spotify. C'est parce que Spotify, c'est déjà un truc d'audio. Il y a déjà des podcasts sur Spotify. Il y a déjà euh, tout l'univers, en gros, euh, audio de tous les créateurs de contenu. Les créateurs audio sont déjà sur Spotify. Ce qui serait bien, moi, pour qu'un un, un clubhouse euh, euh, prenne vraiment leur place, ça serait que, que Apple les rachète. Si Apple rachète Clubhouse, ça serait le premier réseau social d'Apple. Parce que là, par exemple, tu as Microsoft qui est, en train de, qui, est, qui est en train de racheter, je crois que c'est Discord, je ne suis pas sûr, pour en faire un concurrent. Donc là, le seul qui a pas des réseaux sociaux, c'est euh, Apple, tu vois. Je ferme ça de parenthèse, mais grosso modo, sur Clubhouse, les gens parlent de quoi Les gens parlent de business, parlent de sexe, parlent de relations humaines, font du dating, parlent de food, parlent de tout. Tu veux pas ça sur LinkedIn, tu veux pas ça sur, euh, sur LinkedIn, sur Twitter un petit peu, etc. Mais il y a de la concurrence, mais ce qui fait la force de, de Clubhouse, c'est la marque et... Et ce côté, euh, ouais, mais au moins, c'est pas sur Facebook, parce qu'il y a vraiment ce, ce côté Gafa un petit peu, tu vois. Le côté, euh, ouais, mais Facebook, ils prennent toutes nos informations parce qu'il y a déjà WhatsApp, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas mmh, quoi. Mmh. Sais pas tout leur donner. Donc, il y a un nouveau truc, je vais rester sur ça. Le truc qui reste indépendant, c'est toujours le truc vers lequel les, les gens vont aller. Et pour moi, euh, bien sûr, il y a, y a le feu qui se rapproche, mais en fait, ils ont embauché des bonnes personnes en plus. Ils sont allés débaucher des gens de chez Insta, de chez Facebook, chez tous les trucs. Mais c'est surtout, la marque Clubhouse est devenue assez forte pour moi pour euh, concurrencer, pour résister et pour continuer à faire venir des, des, des gros acteurs sur leur truc. La seule chose avec Spotify, pardon, ce sera leur premier réseau social en vrai. Et en plus, il y a tellement de podcasts qui parlent de tous les sujets que c'est légitime pour les gens de parler par exemple de sexualité ou, ou d'autres sur cette nouvelle plateforme-là eux vont créer. Par exemple, un, un Joe Rogan ou un Joe Budden, par exemple, qui est sur Clubhouse, euh, s'il était resté chez, chez Spotify, bah, il se serait dit, il aurait dit bah, vas-y, tous les artistes brandés Spotify, faites vos rooms sur, sur ce nouveau truc-là de Spotify. Tu vois ce que je veux dire vraiment. Moi, c'est vraiment là où je vois le, le, le danger, mais je pense qu'ils ont toutes leurs chances de, de rester dans, dans la course. Comment toi, tu vois le, le, là, les prochains mois là, pour Clubhouse euh, jusqu'à la fin de l'année, on va dire, au niveau des, des rémunérations, au niveau des possibilités ouais bah, Je pense que ça va être intéressant, on en a parlé ensemble, mais je pense que ça va être intéressant parce que euh, 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 je vois un truc, c'est qu'il y a une courbe là, qui est en train de baisser, en tout cas pour la France. Je sais qu'aux États-Unis, ils commencent. Les beaux à... jours les beaux jours arrivent, les gens vont sortir, etc. D'où les rendez-vous. Toi, je préférais euh, me dire que j'ai un rendez-vous à midi. Euh, sur Clubhouse et y aller plutôt que de prendre la tête à être là-bas tous les jours mais euh, au niveau des, des, des rémunérations moi ce que je vois c'est euh, euh, déjà du point de vue des marques ils ont tout intérêt euh, demain je ne sais pas moi je suis Coca-Cola je vais prendre une grosse marque que tout le monde connaît ou bien même pas bah, tu sais quoi je vais prendre une meilleure marque je vais prendre euh, euh, Bonsoir pour les Français donc la marque de matelas, l'équivalent de Casper pour ceux qui connaissent l'équivalent américain euh, et je vais aller voir euh, quelqu'un qui, euh, qui parle un peu de méditation de calme euh, et je vais ajouter euh, dans la room euh, quelqu'un qui qui fait euh, je sais pas moi un chiropracteur ou quelqu'un qui qui fait des massages et tous ces trucs là et je vais avoir je vais sponsoriser la room donc la room est sponsorisée par bonsoir euh, j'ai quelqu'un qui parle de méditation et du coup du sommeil et euh, du bien-être et toute la conversation va être sur l'importance du sommeil euh, sur euh, le corps humain sur ton quotidien et puis on va enchaîner sur les massages on va, on va enchaîner sur les muscles et du coup, tu vas avoir ne serait-ce que 400 même pas les 30, 40 personnes qui écoutent et qui se disent « Ah ouais, non, mais maintenant, ils me font un lit bonsoir parce qu'en fait, euh, euh, je dors trop mal et je, je me rends compte que j'ai un lit tout pourri. » Et voilà, j'ai une conversion de sur ces 30 personnes qui m'écoutent, ne serait-ce que de 7 personnes, mais j'ai gagné. Mais grave. Si le lit coûte, et cette personne, c'est beaucoup, hein, si le lit coûte 1200 euros, j'ai 7 personnes qui, 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 euh, qui achètent le lit, mais c'est une meilleure conversion que ce qu'ils font sur Instagram. Mais grave. Non, mais grave. Mais même, voilà, pour, pour les marques, il y a une vraie, une vraie opportunité de toucher son audience différemment que ce qu'ils ont fait sur, sur, sur Instagram, sur Twitter et autres. Là, c'est vraiment une autre façon de toucher son, son audience. Donc, s'il y a des gens qui ont des marques et, et qui ont atteint justement leur, leur plateau, et voilà, Instagram, on fait des ads, ok, on les voit, ok. Facebook Ads aussi, euh, Amazon si vous faites du Amazon, mais je sais que les dit aussi en général, les, les marques directes aux consommateur, elles ne font pas beaucoup de Amazon, elles sont beaucoup justement que sur leur site en, en natif. Mais au bout d'un moment, l'image de marque, elle va aussi être hyper importante sur un réseau social comme Clubhouse, parce que ça permettra, en tout cas de mon point de vue, ça permettra aux, aux gens, comme ce qu'on disait sur Instagram à l'époque, on disait... Euh, bah, Instagram, ça te permettra d'être plus proche de, de ton audience, que l'audience connaisse un peu plus ta marque euh, au-delà de, de juste des belles photos. Maintenant, Instagram, c'est devenu un catalogue <rire> euh, qui montre wow. la vibe de, ton, de, ton, de, de ta marque, tu peux faire des lives, etc. Mais là, on va encore plus loin avec des concepts. Euh, ce, que, ce que tu disais, c'est des concepts où quelqu'un s'exprime, une audience aussi peut s'exprimer donc, du coup, c'est l'audience qui va aussi contribuer à créer le contenu parce qu'ils vont poser des questions. Ils, vont, euh, ils peuvent aussi euh, être dedans pour parler d'un sujet. Du coup, eux créent le, le sujet. Tu fais venir des, des invités et du coup, tu crées des rendez-vous. Des rendez-vous euh, du soir, c'est sponsorisé par, euh, par ta marque. Soit hein. c'est ta marque qui le crée, soit c'est avec un influenceur clubhouse hein. Parce que, attention à ceux qui nous écoutent, un influenceur Instagram n'est pas forcément un influenceur Clubhouse. Un influenceur Clubhouse n'est pas forcément un influenceur Instagram. Prenez vraiment les gens qui, que, que vous commencez à voir à... sur Clubhouse. Pas parce que sur Instagram, ils n'ont pas une forte audience, que sur Clubhouse, ils ne sont pas pertinents. Et... Et c'est intéressant ça aussi. On commence à le voir avec TikTok d'ailleurs. Oui, ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est En fait, la personne n'a pas à être... Enfin, il n'a pas besoin d'avoir plus de 5000 followers euh, euh, sur une plateforme. S'il a une bonne audience, sachant qu'avoir 5000 followers aujourd'hui sur Clubhouse, c'est énorme. C'est énorme pour ton reach, etc. Donc, il y a, y, a, y a vraiment... Euh, moi, en tout cas, je, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec les, les gens qui sont sur la plateforme aujourd'hui parce que c'est encore nouveau, c'est encore frais, c'est encore au balbutiement. Et les gens... Euh, même s'il y en a qui sont méfiants, les gens vont être plus enclins à entrer dans cette room-là pour se dire, OK, qu'est-ce qui se passe Oh, c'est intéressant, je ne connaissais pas cette marque-là, machin. Ouais. Plutôt que d'attendre que tout le monde l'ait fait, encore une fois, que tout le monde ait euh, validé et que le dire comme de la boîte, euh, machin, dise, allez, on y va, on réfléchit, ouais. une stratégie, tu vois. Y a, y a... Ça, c'est pour les grosses boîtes. J'invite vraiment, peut-être pour conclure, ouais. toutes les marques, à, à... tous ceux qui ont des marques euh, qui sont naissantes ou qui veulent faire connaître ou euh, qui sont déjà euh, là depuis quelques années euh, à, à investir la plateforme en natif donc avec un club, maintenant tout le monde peut faire son club ou en euh, faisant appel à des influenceurs pour, pour être modérateur du coup influenceur, je ne parle pas d'influenceurs Instagram ni euh, YouTube je parle d'influenceurs Clubhouse des gens qui sont déjà sur la plateforme Clubhouse et qui sont des bons modérateurs, euh, payez-les, ne leur demandez pas s'ils peuvent faire ça gratuitement. Non, ils passent du temps dessus, donc payez-les pour qu'ils euh, qu créent une room en, en, en collaboration avec votre marque et qu'ils modèrent la room. Il y a vraiment aussi un truc autour des, des modérateurs. Les modérateurs, pour moi, ils doivent être payés. À bout d'un moment, ouais. il y aura... Euh, euh, les, les modérateurs passent énormément de temps. Et les créateurs, hein, c'est eux les créateurs. Ce sont des créateurs. Alors, je vous donne un exemple. Hein. Quand tu animes, je sais pas, les César, il y a bien un mec qui est là tout le temps à poser les questions, à chauffer la mmh, ouais. salle. Un chauffeur de salle, par exemple, il est payé. Un, 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 une personne qui interviewe, euh, qui fait monter les gens en salle, etc., il, il est payé. Donc, si vous êtes une marque et que vous cherchez des modérateurs intéressants, euh, qui, qui font ça bien, que vous trouvez qui font ça bien, qui correspondent à votre marque rémunérez-les, ayez ouais. une ligne de budget pour ces gens-là ces hommes et ces femmes-là qui euh, vont créer justement le côté sympathique de votre marque, etc. parce que nous on nous a déjà approché pour, pour euh, modérer des rooms sponsoriser euh, on a des gens qu'on connaît qui ont déjà été approchés, pensez à la petite ligne de budget marketing dedans parce que ça en fait partie pour conclure, bah, je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode. Donc, c'était euh, Bacan et moi. On voulait vraiment parler de Clubhouse et parler de, de ce nouveau format qui, euh, qui fait euh, parler, qui fait poser des questions aux gens. Je vous remercie beaucoup. Euh, on se tient en courant pour le prochain épisode, la semaine prochaine. Restez connectés. N'hésitez pas à aller nous suivre sur Spotify, le Lucky Day. Euh, n'hésitez pas aussi à nous laisser euh, 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément en fait euh, sur le référencement et le, et le ranking euh, tout simplement euh, dans le monde des podcasts. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, même des petits messages vocaux. Ça nous fait hyper plaisir. Ah, et, et parlez aussi euh, de nous à vos amis, le bouche-oreille. Ça reste la première source pour nous. Quand ouais. euh, vous pensez podcast, si le premier podcast auquel vous pensez, c'est Lucky Day, c'est top. N'hésitez pas à en parler euh, à, à vos amis. La, la, la parole qui se propage euh, pour nous, c'est il euh, n'y bah, a pas mieux. On, finalement, il n'y a vraiment pas mieux. Et on le voit. Hein, on le voit tous les mois. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et donc, euh, ça fait vraiment plaisir. On voulait vraiment vous remercier pour ça. J'ai l'impression qu'on vous dit euh, à la semaine prochaine. Yes, à la semaine prochaine. Ciao. Salut.